0: Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste ou escuta em seguida. Hoje é domingo, dia 10 de dezembro de 2023 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Exatamente edição 273 entrando no ar neste momento. E cá estou eu, Fábio Porto, junto com meu querido Darth Rand, para trazer para você, para vocês... Uh, não exatamente as notícias mais relevantes, mas sim o principal evento da última semana no mundo dos jogos, que obviamente foi a edição 2023 do The Game Awards. Muita coisa apresentada, foi um show enorme, um show de 4 horas de duração... Muitas novidades, premiações, obviamente. Então, eu e o meu querido Dart Range estamos aqui para discutir a respeito. Mas antes de começar, Dart meu querido, já tem um bom tempo que a gente não grava, então eu estou querendo saber de você. Como é que estão as coisas e o que você anda jogando? Está só no Cities Skylines 2? só no City Skylines 2 e
1: de vez em quando o Diablo 4, mas o Diablo 4, como eu já eu já cheguei no nível 100 com dois personagens nessa segunda temporada. Então agora, Nossa. então eu dei uma parada por enquanto até chegar a próxima temporada. E então tô só no City Skylines 2 últimos, nos últimos dias.
0: Ah, é, tá bom, né? Você já tá com dois personagens no nível máximo, então não adianta querer ficar Correndo atrás, né? É a única já, coisa que eu... Quando a próxima temporada você já tá, já tá bem preparado.
1: A única coisa que eu quero fazer antes de terminar a temporada é um desses personagens upar todos os grifos dele.
0: <risos> boa, boa. É isso aí. Boa ideia. E vocês sabem muito bem o que eu jogo, né? Eu jogo Forza. Mas, Forza Motorsport tá em jogo ativo. O jogo tá muito chato. Foram feitas algumas correções. Outros problemas permanecem. Os gráficos. Ah. E eu tenho jogado muito Forza Horizon 5, né? Porque tem sempre conteúdo sendo adicionado. E olha que interessante. Agora que eu sou um usuário Xbox Game Pass Core, eu tive acesso a alguns joguinhos interessantes. E sim, eu estou jogando joguinhos do Game Pass. Joguei Tartarugas Ninja, A Vingança do Destruidor Estou jogando agora Unpacked Que é um joguinho absolutamente delicioso Eu andei jogando uh, é, Power, é, Power Wash Simulator Que é aquele jogo de você ficar lavando as casas, as coisas com, com água em alta pressão
1: Ah, esse Quer eu dizer, experimentei, eu tô... deve ser interessante isso
0: Ah, experimenta, é um jogo que demanda paciência hum. Mas é um jogo que você... A a primeira fase é você lavar um carro. Que você lava rápido. Mas depois, quando você tem que lavar casas, parques, quintais, essas coisas, aí começa a complicar. Porque demanda tempo. Pelo menos você não precisa fechar num num determinado momento. né? Você começa a fazer e é obrigado a fechar naquele momento. Você pode dar uma pausa, sair do jogo, não tem problema. Mas, pô, para lavar... Teve um quintal que para eu terminar de lavar... Sinceramente, eu devo ter somado umas cinco ou seis horas de jogo, só para um único lugar, demanda tempo, mas é legal, dá para curtir, para quem quer um jogo é, para relaxar, passar o tempo, está valendo, é, e o Alexandre já colocou lá, olha aí Porto, variou bastante a jogatina, é, até porque esses jogos são jogos todos pequenininhos, jogos que eu baixei num instantinho, é, que é Aqui no Rio, a, minha, a conexão aqui onde eu estou, na casa dos meus pais, é bem mais veloz que a minha. Então, os downloads são bem mais rápidos. Mas, de qualquer maneira, eu evito é, jogos muito grandes. Como tem muita coisa indie pequenininha incluída no Game Pass, eu fui baixando e fui jogando. E, assim, tô curtindo. É bom. É bom para variar um pouquinho, não ficar só em corrida, 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 corrida. Pois bem, e é isso. Bom, antes da gente partir para nossa discussão sobre The Game Awards, Fiquem ligados, porque já vou deixar avisado aqui que temos uma notícia enorme, uma notícia bombástica a ser divulgada apenas no final dessa edição. Então, é assim que a gente vai manter vocês na ponta da cadeira, ok? Pois bem, vamos para o que interessa, vamos falar do The Game Awards 2023. Como eu já disse, foi um show enorme, nós tivemos um pré-show de meia hora, apresentado pela Sidney Sidney Goodman, e assim, ela mandou benzaço em algumas piadas, no ano passado eu lembro que ela soltou umas que não tiveram a menor graça, bem cringe mesmo, mas esse ano ela mandou benzaço em algumas, eu dei umas boas risadas com ela, e já de cara, vamos falar do que foi anunciado, teve premiação no pré-show, mas vamos falar dos primeiros anúncios, o primeiro de todos foi o remake de Brothers Tale of Two Sons, que foi um jogo... Foi, foi, inclusive, ele ganhou o prêmio, né? o título original, ganhou o um prêmio no, no The Game Awards alguns anos atrás.
1: É, eu não me e, lembro, eu não a... lembro se foi de melhor indie, eu acho que foi melhor indie.
0: Ele... É, eu acho que também acho que foi ele... de melhor indie. Melhor multiplayer, talvez, não sei. É, eu não me recordo também, mas de qualquer forma, é daquele desenvolvedor... Não... Que... É, é daquele desenvolvedor que gosta de, gostava de falar besteira nas premiações, todo mundo curte ele. E, bom, graficamente, o jogo, o jogo já era bonito. Agora, então, esse remake, ele tá absolutamente maravilhoso. Ficou muito lindo, pelo menos. Se o trailer é, é, é de gameplay, nossa senhora, ficou sensacional. Você jogou Brothers ou Dart?
1: Eu joguei, sim. É muito bom o jogo do excelente, mas eu não sei se eu jogaria de novo só por por atualização nos gráficos.
0: É, exatamente, era justamente isso que eu ia perguntar, até porque esse é um jogo que você não joga sozinho, né, ele obrigatoriamente tem que ser jogado em modo co-op, certo? Ou ele tem um modo que você pode jogar sozinho e a inteligência do jogo te ajuda?
1: Ele tem... não, é é obrigado co-op, é obrigado co-op.
0: É que né, é, o jogo anterior da, da produtora, aquele é a way out, né? Também, que são os dois bandidos que têm fugido da cadeia. E é o mesmo esquema. Você é obrigado a jogar em copy, Se bem que uma pessoa compra o jogo e o outro joga, baixa a versão demo e se conecta para jogar junto, né? Sim. Eu não sei se não sei se Brothers funciona dessa mesma maneira.
1: Mas... Ah, não sei se funciona.
0: É, é, esse é o lance. Eu, eu lembro que no a Way Out tinha isso. Só o um dos it, jogadores it precisava it ter it a versão Fogo.
1: E take é deles
0: também? Eu acho que sim. Eu acho que é da mesma produtora. Porque eu o
1: E é. Take-Two tem esse esquema também: que tu convida o outro pra jogar.
0: É? Bom, uh, eu tava justamente. Light Studios, era isso que eu tava procurando. Uh, é, possivelmente uh, Desenvolvedora de Estocolmo É, exatamente, acabei de achar aqui O fundador e diretor criativo Que é o Joseph Feres, né Que é aquele que falava besteira na, 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 falou besteira na premiação Quando eles ganharam o prêmio E realmente, ah não, peraí Não, 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 os dois únicos jogos Da empresa são It Takes Two e A Way Out Eles não fizeram O... o peraí ah, então eles não são os criadores de Brothers? Ué, meu Deus, e quem? Ah! Agora eu quero saber quem foi. Aqui o Brothers é de 2013, o jogo original. Ah, não. Não, o diretor é o mesmo. É o Joseph Férez. Só que ele não, nessa época, ele não tinha fundado ainda a Raze Light. É de uma ah, outra tá. desenvolvedora chamada Star Breeze Studios. O diretor é o mesmo. A empresa era diferente. Ele saiu da Star Breeze para fundar a Raze Light. E aí ele criou e Takes ah, Two tá, então, e a Way Out
1: Então, por isso que é o, mesmo... é, o mesmo
0: é o mesmo. É, É, é o mesmo diretor. Os três jogos são do mesmo diretor. Mas realmente, o Brothers já tem 10 anos. Ele foi lançado é, em 7 era... de agosto de 2013.
1: E ele era mais cartunesco né? Agora eu acho que eles vão puxar um pouquinho mais pro fotorealismo, né? Pelo jeito.
0: É isso aí, é o que parece. Bom, de qualquer forma, jogo, premi... jogo premiado né? Uh, 90, 90 de 100 a avaliação dele na na Metacritic, pelo pela, pela metodologia antiga deles, né, é realmente muito desenvolvido em Unreal Engine 3, bom jogo. É, 10 anos, talvez realmente já mereça um, um remake, né? Vamos ver, vamos ver qual vai ser o resultado disso. Bom, Continuando, logo após a apresentação desse trailer de, de Brothers, já houve a primeira premiação da, daquela, daquela categoria que todo mundo já sabe, né? Melhor jogo da Nintendo, ou melhor, melhor jogo para a família. Obviamente, quem ganhou o melhor jogo para a família, Super Mario Brothers Wonder. Era de se esperar. E se não fosse
1: se ele, tem... ia ser outro jogo da Nintendo. Porque era só Nintendo que, que, é. que concorreu nessa categoria, né? não me lembro se tinha algum que não era.
0: Logo depois tivemos a apresentação de dois títulos novos O primeiro chamado Pony Island 2, Panda Circus Trailer super bizarro E depois The Rise of the Golden Idol Título que vai sair para Steam, Playstation 5, Playstation 4 todos Todos os Xbox, Nintendo Switch e Netflix Games como isso vai funcionar, eu não sei, mas está anunciado também como título da Netflix. Eu não compreendi. Tudo bem.
1: É que a Netflix está tá, tá entrando ah. no, no mercado, né? Eu acho que é, no então, Brasil mas... ainda não tem, mas lá fora já tem. Eu não sei exatamente como é que é, se é por um site, ou uma loja online, eu não sei o que que... Eu sei que não é pelo aplicativo é. De, de streaming, né?
0: Vou... É, exatamente. Não sei. É porque a própria Netflix ainda está entrando nessa seara, né? Quem, quem é, utiliza o app da Netflix em celulares e tablets tem acesso a jogos de celular e tablet da Netflix. Mas para outras plataformas, consoles e PC, a Netflix ainda está acertando os ponteiros de como vai fazer a coisa funcionar. Então, vamos aguardar para ver o que, como é que vai funcionar isso, certo? Em seguida, outra apresentação de título novo foi Usual June, é, que é dos mesmos desenvolvedores de Tunic, é um jogaço, mas esse está marcado apenas para 2025. Esse aí ainda vai levar tempo, certo? Uh... Continuando, tivemos mais uma premiação. Dessa vez foi o prêmio de inovação em acessibilidade. E esse daqui, quem recebeu foi Forza Motorsport. Esse aqui eu concordo. Esse é Forza mereceu. Tá? Porque teve outro prêmio que ele ganhou que eu acho que não merecia, mas tudo bem. Mas inovação em acessibilidade, Forza merecia. No final das contas, uma pessoa cega consegue pilotar e vencer em Forza Motorsport usando os... os os tiques visuais, os tiques visuais, não os tiques auditivos, que eles criaram para guiar os jogadores. Eu achei isso sensacional. Aí eu concordo. Tudo bem. Bom, em seguida tivemos a apresentação de um novo jogo, também anunciado é, chegando para Netflix Games e para o Xbox Game Pass, que é o tal do Harmonium the Musical. E eu achei o trailer absolutamente lindo, né, você vai jogar como uma menininha surda, né, ela é a protagonista do jogo e ela, ela é apaixonada por música, né, ela sente a música, ela não escuta, ela sente a música e esse parece que vai ser muito, muito, muito bacana, certo? Vamos ver, vamos aguardar, porque esse vai ser legal. Em seguida, nós tivemos a premiação de, de, de esportes, né? que é essa, a gente brinca aqui todo ano quando fala de The Game of que a gente não dá a mínima, e novamente, mas, continuamos mas, não dando a mínima. Mas né? o
1: que eu gostei dessa vez é que botaram ela naquelas premiações que eles só listam, assim, e ninguém vai no palco. Exato.
0: Né? <risos> é, exatamente. Nos últimos anos sempre teve né, de chamar no palco e tal. Esse ano eles viram que esse lance de esporte não é... Tão grande quanto se imaginava. Então, dessa vez, foi tudo na pancada. Foram quatro premiações, uma atrás da outra. Melhor atleta de esportes, que foi o tal do Faker, jogador de League of Legends. O melhor treinador, que foi o Potter, treinador de equipe em Valorant. O melhor evento de esportes, que foi o League of Legends Worlds 2023. E o melhor jogo de esportes ficou com Valorant. Fácil e rápido. Assim que é bom. Em seguida tivemos a apresentação de um roguelikezinho chamado Windblown, com estilo desenho animado. Muito bonitinho, desenvolvido pelos criadores de Dead Cells. né? Um ambiente bem bem bacaninha. Quem curte animação, acho que esse é um tipo de jogo que deve agradar. Ele vai estar disponível ano que vem em Early Access apenas para PC. Certo? Continuando, tivemos o prêmio de criador de conteúdo do ano, que é que aquilo sempre, que...
1: Que sempre eu não conheço ninguém, né?
0: <risos> é, agora, agora eu posso te falar uma coisa. O, o criador de conteúdo desse ano eu conheço. E conheço até bem demais. Por quê? Eu não acompanho esse criador. Aliás, essa criadora é uma menina. E não Sim. é nenhuma menina de verdade, é uma personagem virtual. Foi a, VTuber, foi a VTuber Iron Mouse que ganhou... E eu conheço ela por quê? Porque eu acompanho alguns youtubers de anime e mangá. É,
1: imaginei que era por aí que tu conhecia.
0: É, então. Um desses youtubers se chama Seadog. dog -Dog VA. Ele é um artista de voz. Ele é um um dublador, né? Ele bota a voz dele em personagens de anime e de outros desenhos animados. Ele mora no Japão. E... Ele faz streaming também de jogos. E ele sempre joga com ela. Ou seja, eu não conheço o trabalho específico da Iron Mouse. Mas sempre que eu vejo o Sea Dog fazendo algum vídeo, ela aparece e ela é engraçada pra cacete. Então, assim, eu posso dizer, mesmo sem conhecer os os outros criadores de conteúdo, eu posso dizer que a Iron Mouse mereceu esse prêmio, porque ela é muito engraçada. Ela é muito maneira, eu curto demais ela. Ok, vamos continuar, porque, nossa senhora, esse esse negócio foi enorme. Ah, Então, logo depois tivemos a apresentação, olha, de um jogo... Uh, da Atlus, quando você fala Atlas, a primeira coisa que vem à cabeça é Persona. Mas foi o trailer de Metaphor, ReFantasio, que é um jogo dos criadores de Persona. Aliás, direção, é, esti- é, estilo visual, música, tudo é dos criadores de Persona. O mais legal é que o, des- e o design mecânico de alguns dos personagens do jogo... É do criador, do do, do designer mecânico de Evangelion. A minha cabeça fez assim. Sensacional. Esse jogo vai arrebentar. É um RPG, mas na tocada de RPG mesmo. Ao contrário de Persona, ele é um jogo mais fantasia mesmo. Mundo fantástico. E não esse lance do mundo mundo real e mundo das sombras, como acontece em Persona. Esse tá bonito pra caramba. Eu fiquei muito impressionado. Quero ver esse jogo em ação. Acho que vai valer a pena. Eu sei é, que você não, não gosta disso, Nath, mas. É. Mas eu... é. Eu, eu achei o estilo do jogo sensacional. Novamente, bem puxado pra persona, com muitos elementos visuais. A, a, a interface do jogo é bem estilosa, com fontes diferentes. Mesmo o nível de persona nesse ponto, mas a temática me parece ser bastante diferente. Vamos vendo o que vai dar. Em seguida, aí sim a gente já começa com o show principal, né? Com a apresentação principal, aí acabou o pré-show. E de cara já começamos com o prêmio de melhor performance. Esse daqui foi bacana porque, obviamente, quem apareceu no início foi o ganhador do ano passado, né? Ai, meu Deus do céu. cadê, Cadê o nome dele? Tinha marcado aqui, sumiu, meu Deus. Cadê o nome da criatura? Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. bom, ah, droga, aqui tá, tá o, o, o nome de todos os premiados é, mas Christopher Judge. Tá mostrando... Christopher Judge, isso. Que é a voz do Kratos, né, em God of War. Ele foi o vencedor ano passado justamente pela atuação dele. Em God of War Ragnarok, e ele apresentou o um vencedor desse ano, que foi o não, Neil mas, Newborn Mas, né?
1: mas antes, eu come... é, a, a piada que ele Posso, fez, né?
0: Você... Ah, sim. Porque já, já começou, né? Que como ano passado ele fez aquele, aquele espetáculo de quase oito minutos na, recebendo o prêmio, já foi motivo de zoação, o que foi legal. Só que o melhor de tudo foi que, antes de apresentar, Ele decidiu falar que mais curto que a a apresentação dele né, no ano passado foi o modo carreira do Modern Warfare desse ano. Gente, isso, posso falar? Isso rendeu confusão até no Twitter. Teve reclamação de desenvolvedor achando que ele foi indelicado na posição dele. Fala sério, o pessoal, muita gente Muita gente fez uuuh E muita gente deu risada Foi engraçado, foi bom Sim. Foi legal, foi legal e, e
1: ele não falou nenhuma mentira O modo de campanha é, é, o, é o mais curto que teve De todos os... É, os modos se, eu não
0: me engano, se eu não me engano, teve gente fechando em 6 horas Não, parece que, parece
1: que é quatro, Uma coisa assim De
0: quatro a 6 horas Jesus Cristo é, Tá bom, tá bom, essa foi uma cutucada boa Agora, melhor seria se no próximo COD ele aparecesse como uma das vozes do jogo. Aí mostraria que a, a Microsoft é, aguenta a pilha. Eu pelo menos acho isso. Bom, e novamente o vencedor de melhor performance esse ano foi o Neil Newbon, que é, foi a voz do Astarion em Baldur's Gate 3. Uh, logo em seguida apareceu no palco uma, uma grande surpresa, né? O ator Matthew McConaughey para apresentar um jogo novo. Não apenas um jogo novo, mas um jogo em que ele empresta sua voz. Um jogo chamado Exodus. Esse título ainda nem tem data certa de lançamento, mas o trailer visualmente muito bonito. Bem bacana. É uma uma aventura espacial, né? Bem bem legal, bem legal. Gostei. Continuando, nós tivemos em seguida... Ah, sim, a apresentação é, do DLC né, para God of War Ragnarok, que é God of War Ragnarok Valhalla. Pegou todo mundo de surpresa, chega daqui a dois dias, né? estamos gravando neste domingo dia 10, então na terça-feira, dia 12, essa DLC vai estar disponível é, na PlayStation Store gratuitamente. Essa é a melhor parte. É, essa DLC simplesmente adiciona um elemento roguelike ao God of War. Muita gente foi pega de surpresa. Eu sinceramente achei. Para ser um... o meu
1: piorar o jogo, botar um elemento roguelike. Não, <risos> eu, não, eu, eu, eu imaginei que.
0: É, é, eu, eu honestamente, eu imaginei que não fosse ser um DLC, que fosse um, um, um joguinho extra, no estilo do que aconteceu com o último Uncharted, né? Que teve o Uncharted Lost Legacy que você podia comprar ele como conteúdo separado ou como DLC. Eu imaginei que fosse um conteúdo separado, mas pelo menos, né, foi um DLC gratuito. É uma forma que a empresa teve de agradecer aí aos jogadores. Isso é legal. Muito bonito, muito bacana e, né, pelo menos vai ser só pancadaria. O que é bom. Nada de ficar perdendo tempo com historinha, melhorar a arma, melhorar. É... É, os equipamentos, nada disso É pancada, pancada, pancada Como os primeiros God of War foram Aí eu acho que vale a pena
1: É, valeria a pena se não fosse roguelike <risos> Eu gostava dos, dos primeiros God of War Mas... Daquele é, jeito só na deles, base né? da pancadaria, né? É. Mas uh, daquele jeito deles, né? Mas eu gosto desse é. novo também
0: É, eu achei... Assim... É, esse novo eu, acho inter... eu não achei tão interessante Sim, porque... Pancada, 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 pancada. Caminha, 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 caminha. História, história, história. Pancada, 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 pancada. Caminha, 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 história, história, é. História.
1: É, é que a história. Eu acho que o a ritmo história, dele caiu muito. A história dele melhorou, né? O ritmo com certeza caiu, né? Mas a história melhorou.
0: Exatamente, é disso que eu tô falando. Eu sou mais fã da pancadaria mesmo, da violência no Gordo Vouar. Em frente. É, logo a seguir, tivemos a apresentação de um joguinho muito bacaninha da House House, criadora achei, achei do. Muito, muito bizarrinho. Ah, mas fa- vamos falar a verdade: Untitled Goose Game também é bizarrinho. É, mas. Esse... Lá, porque ele me agradou mais e... do que esse. Ah, eu, eu acho que esse Big Walk parece, sabe o que, é um jogo de passear um jogo em que você reúne seus colegas, vamos passear por esse mundo aí, vamos ver o que, que esse mundo oferece. E sair caminhando, batendo papo. Lembra do que a gente fazia na nossa época de Test Drive Unlimited? Que às vezes a gente entrava no jogo só para ficar dirigindo, vendo os lugares e batendo papo? Sim. Eu acho que esse é o tipo da coisa que esse Big Walk se prestaria a fazer. Se o mundo for um mundo bacana, com os visuais legaisinhos para você ficar passeando e conversando e tal, de vez em quando resolver um quebra-cabeça em modo cooperativo, eu acho que é um joguinho que vale a pena. Obviamente, como é um joguinho indie, não deve ser um jogo caro, Então, aguardar para ver o que que vai ser dito quando ele for lançado, se bem que esse só vai sair em 2025, né? falta muito tempo. E quando quando sair, avaliar para ver se, de repente, junto uma galerinha para jogar, botar o papo em dia e tal, ele serviria como um hub para a galera se juntar. Só isso. Mas eu achei bonitinho. Bom, aí, nesse momento, nós tivemos uma pausa da apresentação para um... Um momento comercial, né, se bem que comercial, na verdade, mostrou um trailer novo de Prince of Persia The Lost Crown, né, próximo jogo da franquia do Príncipe da Pérsia. E informou que a partir de 11 de janeiro estará disponível uma demo gratuita para o pessoal experimentar o jogo. Isso é bom. Chegaram a botar data? Não, Não, não. Não, não tem nada não, parece, comentado. Parece não. que é 11, ah, não, de sim, 15, 11 de janeiro. 15 de, 15 de janeiro. É. É, a data oficial será 15 de janeiro. A demo chega três chega dias antes. Não, quatro dias antes, no dia 11. É isso aí. Bom, e depois disso, houve uma performance ao vivo ah, com a trilha sonora de Senua e Saga Hellblade 2. Acompanhada de um novo trailer do jogo, absolutamente lindo, esse é aparentemente um trailer com muito gameplay, visualmente impressionante, muito realista visualmente, então eu acho que esse daí é o jogo que realmente deve marcar visualmente o, o, a atual geração de consoles Xbox. Mas novamente, data de lançamento, 2024, mas sem um momento certo. É ano que vem, mas não sabemos quando. Certo? Em seguida. Só sabemos, logo que, de... só ah.
1: sabemos que não é primeiro trimestre, né? Se fosse, já teriam um dado a data.
0: Bom, o que, que acontece? Eu acho que pelo menos indicar em qual momento do ano isso aconteceria. Normalmente eles colocam: summer, winter. Eles botam lá em qual, em qual período do ano o jogo é lançado. Nem isso eles fizeram, continuam botando apenas 2024 Vamos ver Ok, depois Desse trailer Tivemos o prêmio de Melhor Narrativa E o vencedor esse ano Foi Alan Wake 2 Aliás, tá todo mundo falando mil maravilhas Desse jogo, nossa senhora, hein Esse jogo foi
1: É, eu tô louco pra jogar, mas mas ele tá muito caro ainda
0: (risos) É mas aparentemente está valendo a pena Porque A nota dele no Metacritic está alta Todos os reviewers falaram muito bem Os jogadores estão falando muito bem do jogo Parece que vai ser legal Bom Em seguida apareceu no palco A Ikuminakamura aquela desenvol- Uma desenvolvedora muito bonitinha Japonesa que fala inglês meio errado Mas ela tem um jeito muito alegre Muito explosivo e tal E ela apareceu para anunciar um jogo novo que ela está desenvolvendo no novo estúdio dela, o estúdio Ansim, E esse jogo, inclusive, nem tem uma plataforma listada. O jogo está no início do seu desenvolvimento, mas é, ela, ela é, aparentemente, ela amiga né, do Jeff Keighley e ela queria mostrar o jogo antes. O que eu acho que foi uma atitude acertada, porque a partir do momento que esse jogo, chamado Kemuri, não não tem uma plataforma ainda foi um, uma forma de chamar a atenção das 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 desenvolvedoras não né das das publishers para ver qual qual delas pode abraçar esse projeto e colocar ele em alguma plataforma e o trailer muito bonito muito 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 bacana né bom em frente muito
1: uh... mais, não é muito bom estilo de tá.
0: jogo esse né? É, não, mas, na verdade, assim. mas é, na verdade o trailer não deixa exatamente claro qual é o, qual é o tipo do jogo. A premissa. É, é. É, ela falou que seria um mundo aberto, num estilo bem japonês Sim. mesmo, mas um japonês muito moderno, muito colorido. O, o trailer é absolutamente deslumbrante. Se você assistir em 4K e for dando pausa em determinados momentos, para você ver a qualidade da arte, é um negócio simplesmente absurdo. É maravilhoso. Vamos ver o que que vai dar. Tomara que alguém abrace rapidamente esse projeto, porque acredito eu que vai valer a pena. Muito, muito, muito legal. Bom, em seguida nós tivemos a apresentação do trailer de No Rest for the Wicked, um jogo jogo medieval, né, de aventura medieval. Uh, e, e que pegou todo mundo de surpresa porque só apareceu a desenvolvedora no meio do trailer e ele está sendo desenvolvido pela Moon Studios, que é a desenvolvedora de Ori. E todo mundo ficou assim: hã? Que? Esse jogo é da Moon Studios, muito bacana também, né?
1: Muitos é personagens,
0: bonito, bonito. M- muito bonito. É um jogo de aventura jogado meio que estilo top-down, meio isométrico, bem legal. Bom. É, não, não existem ainda muitos detalhes, mas é, haverá uma apresentação exclusiva desse jogo na internet no dia 1 de março de 2024. Então, para quem curte esse tipo de jogo, ainda mais sabendo que é um jogo da Moon, dia 1 de março vai ter uma apresentação exclusiva dele na internet para todo mundo acompanhar. Bom, seguindo em frente. Tivemos é, a premiação de melhor indie de estreia, ou seja, uh, prêmio para um jogo novo criado por um estúdio indie. E o premiado Na verdade, é, ano... é,
1: é jogo indie criado por um estúdio novo. <risos> é o primeiro, é. Jogo um estúdio,
0: né? primeiro jogo de um estúdio novo. Primeiro jogo de um estúdio novo. E o vencedor foi Cocoon. Uh, que o trailer de cocum. eu lembro de ter assistido e eu achei a premissa interessante, mas é, teve gente que não, não gostou muito. Você chegou a experimentar, que Eu acho que esse jogo esteve disponível no Game Pass.
1: É, eu acho que ele ainda tá no Game Pass, mas não joguei não, não cheguei a experimentar, não.
0: Hum. É, é, porque as discussões no nosso grupo de WhatsApp teve gente que não foi muito com a cara, né? Assassin's Creed Monk, eu acho que ele não, não, não gostou muito e não é, achou tão o... interessante.
1: O Cadelin também não curtiu muito.
0: Cadelin também não curtiu? Não. Estranho. Ok. Bom, em frente, a SEGA colocou um trailer bem bem grandinho. Eu já ia falar grandezinho. meu Deus do céu, eu eu vou ficando velho, vou ficando meio doido. Um trailer anunciando versões, novas versões, verdadeiros remakes do Zero, from the ground up, de títulos clássicos para a nova geração: Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage. Crazy Taxi e vários outros vêm aí. Isso daí é, mas, vai ser bacana.
1: Mas o trailer não me pareceu ser do zero o remake, não.
0: Me, me, cara, é tudo, me do, pare, tudo me pare, do zero. Me pareceu
1: que, eles, que esses jogos eles são de Playstation 1 e 2, né? Eu acho.
0: Ah, não, 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 não. Por exemplo, Streets Golden... of Rage. Não, Game... olha só. Eu, eu concordo com você. Golden Axe do de Mega set... Drive,
1: se eu não me engano.
0: Golden Sim. Era do... Era do... Então, olha, jo... o três jogos que eram originalmente jogos 2D, jogos de Mega Drive, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage. Esses todos estão recebendo uma nova roupagem 3D. São jogos completamente novos. Sim, o Jet Set Radio. isso
1: aqui com gráficos de Playstation 2, Playstation 3 Não tão gráficos da da geração atual (risos) Pelo que eu vi Você
0: você achou, porque eu não não achei ruim Como você tá dizendo, não Inclusive eu tô com o trailer aqui Na tela Eu tô passando aqui alguns frames E, pô, por exemplo O o trailer do do Golden Axe Pô, tá maneiro pra caramba O, o, O novo visual Dele em 3D Achei que ficou bacanudo demais Shinobi também Shinobi, pô, tá com um visual maneiríssimo Bom, vamos aguardar Porque esses jogos só vão começar a aparecer No que vem, eles ainda estão em desenvolvimento E não serão todos lançados ano que vem Será durante Ah, os próximos anos
1: Eu achei que seria Eles serão lançados todos juntos, que era uma coletânea
0: Não, não, não é coletânea não São jogos individuais São títulos individuais Ah, Então Não, não é não, não é não são, são jogos completamente novos. É, eu tô vendo aqui o, 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 o Crazy Taxi. É, o ambiente é bem mais cheio de detalhes. Os veículos são novos. Vamos ver. Vamos aguardar. Mas é aquilo. A SEGA aparentemente quer voltar ao jogo com remakes dos seus títulos clássicos que a galera gosta em versões atualizadas. Vamos ver no que, é que vai dar isso. Ok. Em seguida... Ah, esse aqui você não não vai gostar. Um trailer bem rapidinho de um novo título de Dragon Ball para consoles e PC, que é Dragon Ball Sparking Zero, da Bandai Namco. Jogo de luta, novamente.
1: eu, Eu achei ele igual a todos os outros Dragon Ball que tem.
0: Mais ou menos porque ele é um jogo de luta em ambiente aberto. Ao contrário, por exemplo, de Dragon Ball Fighters que é um jogo... Ele é 3D, mas é ambientado em 2D, né, com scroll scrolling lateral. Esse é um jogo de luta em ambiente aberto. Vamos ver. Não foi mostrada muita coisa, mas o que foi mostrado foi interessante, porque o, o, a ação muito rápida, muito intensa. E logo em seguida, também houve a apresentação de The Casting of Frank Stone, um jogo, um jogo de terror baseado dentro do universo de Dead by Daylight. Eu,
1: Eu legal... não sou muito fã. Eu acho é, legal eu sabia isso. que você porque, uh, O Dead by Daylight é legalzinho e tal, mas ele é um, é um jogo que não tem história, né? É só aquele 5 contra 1, um, né? Que é, é um monstro caçando os, os outros jogadores. E esse, pelo que eu entendi, vai ser um jogo com campanha, tudo. Então, achei interessante.
0: É isso aí. Bom, em seguida houve a apresentação de um novo título Das Square. Que, na verdade, é a continuidade de uma das franquias, eu poderia dizer até que é uma das franquias mais antigas. Não, não é tão antiga assim. Não, é antiga assim. Bom, é, o jogo se chama Visions of Mana. E essa franquia Mana, essa série, né, conhecida no Japão como Seiken Densetsu, a lenda da árvore sagrada, é, surgiu em 1991. No Game Boy. E esse trailer belíssimo mostra mais um jogo da franquia. Finalmente chegando no uh, Nintendo Switch. Vamos lá. O primeiro jogo, inclusive, da franquia Mana, é o um Final Fantasy. Que é o Final Fantasy Adventure. No Game Boy. De lá para cá nós tivemos... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 jogos, esse próximo vai ser o 15 jogo da franquia Mana o, Assim, mas não é Mana 1, Mana 2, Mana 3 É Secrets of Mana, Trials of Mana, Legend of Mana, Sword of Mana Children, Friends, Dawn, Heroes, Circle, Rise, Adventures, Collection, Trials, Echoes É tudo of Mana Ai, ai, legal, porque realmente é uma franquia clássica da Square Enix que está retornando, o último jogo foi em 2022, Echoes of Mana certo, em frente tivemos logo depois um novo trailer de Rise of the Ronin jogo da Teen Ninja quem gosta de aventuras no Japão antigo esse daí ganhou inclusive data de lançamento 22 de março mas aparentemente será exclusivo para Playstation Vamos ver se isso aí não é uma exclusividade temporária, porque o jogo está bem bacanudo. Bem bacanudo mesmo. Bom, em seguida tivemos mais um bloco de premiações, em que vários prêmios foram dados ao mesmo tempo. Começando com o melhor jogo de ação, o premiado foi Armored Core 6 Fires of Rubicon. Em seguida, Direção de Arte foi o segundo prêmio para Alan Wake 2. Depois tivemos o melhor jogo mobile, que foi Honkai Star Rail da Roya-Vers, e por último o melhor jogo de realidade aumentada ou virtual, que foi Resident Evil Village VR Mode. Eu honestamente estava torcendo por Gran Turismo 7, mas tudo bem. Sabia que ele nunca ia ganhar nada mesmo.
1: Eu estava <risos> tor- torcendo para que o VR tu- perdesse e não tivesse mais <risos> a
0: Caraca, Caraca, você, você cara, meu Deus do céu. Eu vou, te fa- eu vou te falar que no dia que você experimentar Gran Turismo 7 em realidade virtual, você vai se impressionar de verdade. Porque o negócio é absolutamente impressionante. impressionante. Não, eu, já,
1: eu já experimentei alguns jogos em realidade virtual. Sim, e é não, legal, mas e eu tô é falando. É legal pra tu experimentar por alguns minutos, mas assim, pra jogar no dia a dia não é legal.
0: Cara, para um jogo de corrida, eu acho que ele se torna uma ferramenta útil. Porque ao contrário de você estar jogando numa tela comum, com a imagem chapada, em que você depende de outros elementos visuais para saber, por exemplo, o ponto certo para você começar a freada, quando você está na realidade virtual, você tem a noção de profundidade. E isso ajuda muito num jogo de corrida, entendeu? Não é uma questão de você ter que ficar de olho só, por exemplo, naquelas marcas de 200 metros, 150 metros, 100 metros, para saber um ponto de freada. Você não precisa ficar estimando as coisas, porque a partir do momento que você ganha profundidade, o jogo muda completamente. A questão também de você ter a possibilidade de rodar o seu rosto para dar uma olhada do lado e ver o quão perto o seu oponente está. Numa tela, você não consegue ficar o tempo todo virando a câmera de cockpit para saber se tem alguém do seu lado. Quando você está jogando na câmera externa, você até vê uma pessoa se aproximando. Mas um jogador sério, que está jogando ou na visão de cockpit ou na visão de capô, não tem como ver se tem alguém do lado. Com o óculos de realidade virtual, você só dá um op, op, uma olhadinha para o lado, você dá uma olhada e vê que tem alguém aqui ocupando o espaço que você está precisando. Acho que para jogo de corrida em especial, realidade virtual, é é, é quase, quase, não estou dizendo que seja, é quase obrigatório. E hoje... A melhor implementação visual disso ainda é Graturismo Turismo 7. Mesmo, mesmo é, isso, é, se jogos a, de PC... Isso, se a é, não enjoar,
1: né? Não tiver problema de... de ah, que tem gente é, que mas é enjoa, né?
0: Eu acho que enjoa mais, sabe como? Quando o jogo faz com quem que você se muito... É, é, quem tem cinetose é. E quem tem muito problema com questão de altura, o negócio de você ter que ficar subindo e descendo, num jogo de corrida, você está num ambiente que você pode considerar conhecido, né? que é a parte interna de um carro. Você sabe o que esperar quando você está dirigindo. Num jogo de aventura, por exemplo, você, é, você dá um pulo ou você, toma, ou você sofre uma queda... Você tem aquela sensação de que você está caindo sem estar caindo, né? O seu corpo reage de uma forma diferente à sensação que a tua visão está gerando. Isso te causa enjoo?
1: Uma vez na BGS eu experimentei o... O Homem de Ferro, que era uma fase que que tu voava com o Homem de Ferro. Nossa, deve ser horrível. Eu não senti enjoo, mas senti vertigem, a sensação
0: de que ia cair. Exato. (risos) É, a sensação de que você pode cair, entendeu? E isso, na realidade virtual, é um problema, é uma coisa que demanda um período de adaptação. Mas eu acho que um jogo de corrida não não tem exatamente isso, não. Porque você está mais preso à realidade né, da situação que é pilotar um automóvel, uma coisa que a maioria dos seres seres humanos faz com tranquilidade. Mas é isso, vamos parar de perder tempo, tem muita coisa para falar ainda, e vamos falar agora da apresentação seguinte, que... Bom, a gente já sabia que iria acontecer em um momento ou outro, não sabíamos quando, nem como, mas Hideo Kojima, nosso querido príncipe, apresentou seu novo título, OD. Que é aquele jogo é, que já se esperava que fosse aparecer em algum momento patrocinado pela Microsoft. É um jogo que está sendo desenvolvido para Xbox Game Pass e PC. Jogo de terror. O trailer não mostra absolutamente nada do que se trata o jogo. É um, foi um trailer bem conceitual mesmo. É, que apresentou basicamente quem são os, alguns dos personagens. E esse jogo está sendo desenvolvido pelo Kojima em colaboração com o Jordan Peele. né? Então, o que esperar desse jogo...
1: Que é quem tem feito os melhores filmes de terror nos últimos tempos. né?
0: Exatamente. Então, assim, aparentemente vai ser um jogo de terror de qualidade.
1: eu, Eu acho que, na verdade, isso daí é... É o, é o Kojima querendo fazer o que ele não conseguiu fazer No Silent Hills, né? Que foi cancelado
0: Exatamente <risos>
1: muita coisa que ele usaria lá Ele vai aproveitar aqui
0: Ah, é, exatamente é uma, é uma pena que pelo menos Pelo que a gente consegue ver por aqui Não há envolvimento com o Guillermo Del Toro, né? Que Que, que, trabalhou com, que ia trabalhar com ele Em Silent Hills e é amigo pessoal dele E chegou a aparecer como personagem Em Death Stranding Sim Seria seria interessante ter a presença dele aí. Mas Mas... o Garden Pill também é muito bom. Sim, sim, sim. Vamos aguardar para ver o que que vai acontecer. Parece que vai ser bom. Certo. Seguindo em frente, tivemos a apresentação de um título interessante, uma premissa de jogo que já deveria ter sido explorada há muito e muito tempo. Jurassic Park Survival. Como você age quando você está na Ilha Nublar e todo o caos se instala no Jurassic Park. Por que, que ninguém nunca tinha feito isso, pensado nisso antes? Um jogo com visual 3D, com uma ilha nublar de mundo aberto em que você tem que sobreviver aos diferentes tipos de dinossauros. E isso vai ser legal para quem curte a franquia Jurassic Park. Eu acho que vai ser um prato super cheio. Bem legal. O trailer eu achei interessante, embora tenha sido todo é, trailer CG, né? Não, aparentemente não foi ah, não, não, realmente não foi. Ah, achei uma imagem aqui falando que é pré-render. Então, não tem gameplay ainda. Mas se o jogo for nesse estilo mesmo, acho que vai ser bem legal. Você curte Jurassic Park? Não gosta da. Gosto, gosto bastante. É uma franquia legal. É uma... Eu não assisti o último ainda, né? Que teve.
1: Que dizem que não foi muito bom, mas. É. Mas, mas eu ainda quero assistir.
0: É. E como esse jogo deve ser ambientado é, no tempo do primeiro filme, Sim. parece que vai ser bacana. Que é o melhor de todos esse... ainda. É, É, exatamente, que é o melhor de todos E esse pelo menos está confirmado Para Playstation 5, Xbox Series E PC Embora não haja uma data precisa Para isso, certo? Em frente Tivemos então o Prêmio para design de áudio E esse daqui O vencedor foi mais do que merecido Foi Hi-Fi Rush É um jogo em que música e áudio São a parte primordial Do jogo, né? Logo depois teve uma apresentação rapidinha de Rocket Racing, que é um título de corrida que ocorre dentro de Fortnite. Então você tem que ter Fortnite para poder acessar o Rocket Racing, o um joguinho de corrida baseado em Rocket League, né, com os carrinhos de Rocket League. É, já vai estar disponível, aliás, já, já está disponível, né? É, sexta-feira, dia 8, então já está disponível para jogar. Logo depois um trailer, ah, esse trailer aqui o visual dele bastante impressionante Black Myth Wukong ele já havia sido apresentado ano passado e esse ano tivemos um trailer mais completo e também o anúncio da data de lançamento, já temos data fechada para ele, 20 de agosto certo? em 20 de agosto teremos esse jogo aí de aventura Ah, e esse trailer foi acompanhado pelo trailer de Suicide Squad Kill the Justice League Trailer novo com a trilha sonora do Gorillas no fundo E esse também tem data de lançamento 2 de fevereiro de 2024 Ok? Bom, continuando Tivemos uma apresentação de Warframe Que está ganhando uma nova expansão Warframe que é um jogo é, um Multiplayer massivo Que já está aí no mercado há muitos anos Está ganhando nova expansão no próximo dia 13 de dezembro, ou seja, na próxima quarta-feira. E essa expansão se chama Whispers in the Walls. Ok, não é exatamente o meu meu copo de café, mas interessante. Também também não é (risos) o meu. Isso aí. Logo depois um trailerzinho rápido de Banisher's Ghosts of New Eden. Trailer novo e data de lançamento. Esse chega em 13 de fevereiro de 2024. O visual bastante bonito. Uh, e em seguida nós tivemos também o tra- um trailer muito curtinho de Ready or Not. Um jogo bem misterioso é, e que tem data marcada também para a próxima quarta-feira, dia 13, exclusivamente para PC logo depois desse trailer, a apresentação do prêmio de Games for Impact, esse ano o jogo premiado nessa categoria foi Tia, jogo bonitinho, daquela menininha que é, consegue é, o espírito dela entrar nos, na, nos pássaros, nos animais, muito bonitinho o jogo, mereceu que o prêmio. É da,
1: da Nova Caledônia, né?
0: Isso, da Nova Caledônia, isso aí. Logo depois tivemos é, o trailer de Tales of, Tales of Kinzera, é, um jogo de plataforma que está com data marcada para 23 de abril do próximo ano, para Playstation, Xbox, Switch e PC, ou seja, vai estar em todas as plataformas. Em seguida também tivemos o trailer é, de Lost Records, Bloom and Rage, jogo dos criadores de Life is Strange, né? da Dontnod. Que esse, me esse, é eu imaginei né porque começa, né passeando no, tipo indo para acampar não sei quê, e depois elas já adultas é, sentadas discutindo sobre o que aconteceu durante a juventude isso daí parece legal a história parece interessante é. não tem é, não tem data certa não tem data cravada mas está marcada para o fim de 2024 novamente PlayStation 5 Xbox Series e PC Certo. Depois nós tivemos o trailer de Kanzan the First Berserker. Nossa, esse daqui, jogo de, de ação, jogo bem bem, da- trailer bem dark mesmo. Jogo um hack and slash de aventura, bastante brutal. Aparentemente, pelo que deu para entender, ele é bem um estilo Souls-like, entendeu? Não tem data, não tem nada. Foi foi só um, um, uma, prim- uma primeira apresentação do título mas também vai ser para Xbox, Playstation 5 e PC. Continuando aqui, nós tivemos algumas novas cenas de Final Fantasy VII Rebirth, né? a continuação do remake de Final Fantasy VII, acompanhado pela apresentação da orquestra da, da Game Awards, Tocando o o, o, o que aparentemente é o o tema principal do jogo. A apresentação muito bonita. Eu eu, eu já assisti de novo com fones de ouvido decentes. Não esses. Para poder curtir a qualidade do áudio. Muito, muito, muito bonito. E depois dessa apresentação. Final Fantasy VII não parou. Porque também apareceu o crossover. Foi anunciado o crossover entre Final Fantasy VII e Apex Legends. Um evento temático. É de Final Fantasy VII, dentro de Apex Legends, marcado para janeiro. Quem gosta de Apex, tá aí mais um motivo para jogar, ou voltar a jogar. Continuando
1: com Verdade, premiações... Jogar, tem que gostar ah. de Apex e de Final Fantasy, né? <risos> se gosta só de Apex e não gosta de Final Fantasy, não, não, vai, bom, não vai querer. Bom, se gosta só de Final seria. Fantasy e não gosta de Apex...
0: <risos> não vai querer? Não, mas é aquilo, tipo, se eu sou um cara que gosta de Apex... Eu ia querer fazer esse, esse, esse evento, participar desse evento, só pra conseguir a, a espada do Cloud, só pra ter a espada do Cloud no meu inventário, só por isso. Mas isso porque você resto... gosta
1: de Final Fantasy, mas um jogador de Apex... É, não, eu não sou, eu, não, eu não sou, Final eu não sou
0: mega, é, eu, não, eu não digo que eu sou um mega fã de Final Fantasy, mas eu conheço o suficiente o lore de Final Fantasy pra falar que, pô, seria a maneira o personagem do meu jogo ter o espadão do Cloud, né? Nem que, se não for para usar, que pelo menos seja para decorar o meu personagem. Eu já gostaria. Mas é isso aí. É, continuando, então, mais premiações. Tivemos mais. Um, dois, três, quatro, Mais cinco premiações. E foram na seguinte ordem: primeiro, melhor música ganhou Final Fantasy XVI. Depois, melhor jogo indie, Sea of Stars. Esse tá no, tá no Game Pass. Tá. Ah. Em, segui- em, segui- é. em seguida, melhor suporte à comunidade. O vencedor foi Baldur's Gate 3. Aliás, Baldur's Gate arrebentou nessa, nessa premiação. Hein? Logo depois, melhor jogo de luta. Street Fighter VI. Aleluia. E por último, jogo mais aguardado. Ok, Final Fantasy VII Rebirth. O povo tá louco para continuar a aventura de Final Fantasy VII com qualidade. Esse daí realmente vai... Vai, é, é, vai mexer bastante com a galera. Depois tivemos um trailerzinho novo de Honkai Star Rail. Mostrando alguns personagens novos. E continuando... Ah, não. 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 isso sei que eles fossem falar do outro joguinho. da Royal Versa fosse falar do outro joguinho. Mas o trailer foi depois. Depois desse de Honkai Star Rail. Foi, eu acho, que uma das maiores surpresas da apresentação. E foi o trailer de um jogo da Arkane Lyon que é desenvolvedora pertencente à Bethesda e que pegou todo mundo de surpresa porque é um jogo do Blade. Como assim a Bethesda fechou parceria com a Marvel para fazer um jogo do Blade? Pô, é sensacional, sensacional. Inclusive ontem estava assistindo o, 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 a galera do Easy Lies reagindo ao The Game Awards e assim, a cara deles... Quando apareceu o jogo da Bethesda vamos prestar atenção. Aí estão vendo o tênis aqui. Aí um deles, acho inclusive que foi o Hilbert, chegou e falou: Peraí, aí, isso aí é Blade? E os outros olharam para ele absolutamente incrédulos. Aí quando apareceu no meio da tela enorme, Blade, todo mundo, o queixo foi no chão. Que ninguém acreditou quando o Hilber falou: Isso é Blade! O que era mesmo? E pegou o mundo inteiro de surpresa. E, Todo e mundo de, ficou chato.
1: Essa Arcane Lion é a Arcane boa, não é a Arcane ruim que fez. O é, do
0: Vampiro, é, não foi a Arcane do Redfall Não se preocupem. É a Arcane,
1: a Arcane... Do, é a Arcane da, daquele. do Deathloop e aquele outro que eu não me lembro, esqueci o nome. Eu... Dos ratos lá. Ah, não? Dos
0: ratos. Ah, pô, mas tá bom, pô. O Deathloop é bom. Só foi ruim que ele originalmente saiu só para Playstation, mas tudo bem. Uh, ah, mas... e,
1: e mais uma coisa. Uh, notaram hum. que não, não apareceu o Xbox Game Studios ali no trailer, né? E, nem, que, nem que é exclusivo Xbox. Porque realmente não vai ser exclusivo. Ele vai sair para Playstation também.
0: É, ele não Entendi. deve ser exclusivo. Mas,
1: é, Mas sabe por Você quê? Viu? Que, sabe por quê? Hum. Uh, ah. Desde 2022, todo o licenciamento da Marvel para videogame... Uh, tá exigindo que seja multiplataforma Não, o, o Homem tudo Aranha, bem O Homem-Aranha tá fora disso Porque o contrato é de antes de 2022 não seria certo. multiplataforma também
0: Entendi Bom, tudo bem é, Assim, a gente sabe que esse jogo Vai sair para Xbox Porque a conta do Xbox No X, no Twitter né, é, Mudou o, 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 o avatar dela para uma foto do rosto do Blade de óculos escuro, e no óculos escuro do Blade, dois símbolos do Xbox. Bom, se isso não é sinal de que o jogo vai estar disponível no Xbox, não, eu não sei c- o que é... mais seria.
1: Não, com certeza vai estar, porque que ele pertence à Microsoft, a Bethesda, mas uh, uh, a, a dúvida é se seria exclusivo ou não, e não vai ser exclusivo.
0: É isso aí. Não, ah, assim, e o... Se eu, fosse,
1: eles seriam deixados claro, né? Quando é, <risos> é, exclusivos, eles é. deixam é. claro. é.
0: E só, só para complementar a sua informação, a Arkane Lyon desenvolveu Deathloop e Dishonored. É isso que eu, isso eu também esqueci Também Dishonored. Isso, 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 isso. É. isso. Isso, 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 isso. Muito bem. Continuando, tivemos é, mais uma premiação, dessa vez melhor jogo contínuo, ou seja, jogo que já está no mercado há muito tempo e vem recebendo atualizações e suporte. E o vencedor, inacreditavelmente, foi Cyberpunk 2077. Bom, é aquilo, né? A gente pode dizer que seria mais uma história de redenção. Porque No Man's Sky já recebeu esse prêmio. Foi um jogo que começou muito mal. E hoje é um jogo reverenciado, né? Foi um jogo que conseguiu mudar completamente sua sorte. No Man's
1: Sky, eu acho que
0: concorreu nessa categoria também, né? De novo. Também, né? Concorreu de novo. É aqueles jogos que estão há muito tempo no, no, no mercado e continuam dando, criando, adicionando conteúdo e dando bom suporte aos jogadores entra nessa categoria. E ok, assim, Cyberpunk também foi uma decepção no início, mas agora todo mundo fala que o jogo mudou da água para o vinho. Então, ok, não há essa, muito que se e comentar. E essa DLC foi bem,
1: essa DLC foi bem elogio, A Phantom
0: porque... Liberty, né? É, é. é. Eu não joguei, mas falam que foi muito boa e que a atuação do Idris Elba nela é excelente. Não joguei, então não não sei dizer. Aliás, o problema é que o meu Cyberpunk ficou lá na minha residência, não está aqui no Rio. Senão eu até colocaria aqui para baixar essa atualização mais recente e experimentar. Mas tudo bem, em frente. Em seguida tivemos uma apresentação de Last Sentinel, um jogo da Lightspeed Studios, que é um estúdio criado por um veterano da Rockstar Games. E o trailer é bem interessante, muito, muito, muito bacana. É um sci-fi futurista no mundo onde a polícia controla um mundo de robôs com as suas próprias forças robóticas paramilitares. E nesse mundo, o demônio é o salvador das pessoas desesperançosas. Na verdade, esse demônio é uma guerreira com grandes, grandes habilidades de combate. Esse daí parece ser bem bacana. Vamos aguardar para ver. Sem data, sem nada. Vamos ver. Em seguida, também houve a apresentação de The First Descendant. Primeiro trailer e anúncio de chegada ainda em 2024. Certo? Ah, uma, uma guerreira lutando, utilizando uma roupa robótica contra uma besta gigante. Utilizando movimentos no estilo de Attack on Titan. É, isso é um bom resumo do que seria esse trailer. Certo. Em seguida, aí sim tivemos um outro trailer de um produto da Royal Verse. Né? Primeiro teve trailer de Honkai Star Rail e depois Zenless Zone Zero. Joguinho que parece um joguinho de pancadaria, com, com o estilo coreano da Royalverse. Depois, um novo jogo de batalha de mechas, para quem gosta de um bom mecha, isso é bom, Mecha Break, o estilo, ação super rápida, parece legal. Em seguida, uh, tivemos a, a apresentação de, do Old Gods of Asgard, né, que é a banda do Alan Wake 2, tocando, tocando Head of Darkness, só que... Para quem não prestou atenção, essa banda, né? O, uh, Old Gods of Asgard é a banda do jogo e, na verdade, a banda que toca é Poets of the Fall. E eles, eles se disfarçaram como se fossem a banda do jogo e tocaram o, o tema Herald of Darkness. Bem legalzinho. Uh, logo depois, tivemos uh, um novo trailer pro jogo, pro Survival Horror, chamado GTFO, né? Que seria. Get the Fuck Out. (risos) Aliás, ele não é um jogo novo, é um jogo que já está disponível, inclusive, e vai estar ganhando um final de semana gratuito para a galera experimentar. Mas a mesma desenvolvedora de GTFO, a Ten Chambers, anunciou um novo jogo chamado Den of Wolves, um um jogo cooperativo também, mas não se explicou muito do que iria acontecer. É da mesma produtora
1: de Payday
0: né? Exatamente, a Ten Chambers É a desenvolvedora do Payday Ah, Logo depois tivemos também Um trailer novo para um título chamado Exoborn Também é um cara utilizando Uma uma roupa mecânica Ah, Muito jogo nesse estilo esse ano Depois que eles viram o sucesso Do... Oh meu Deus A gente já falou do jogo, meu Deus ah, Deus, os jogos de mechas estão voltando eu acho, que, eu acho que isso é legal Os jogos de mechas estão, estão retornando ao mainstream E isso é bom Aí depois de, do trailer de Born, Também tivemos a apresentação de Asgard's Wrath 2 Um jogo de realidade virtual Pro Oculus MetaQuest Esse jogo já está, vai estar disponível Na próxima sexta-feira, dia 15 Nicho demais, nicho demais, e ele só vai estar disponível para MetaQuest. O jogo parece bonitinho, mas é, não, não mexeu exatamente comigo. Uh, aí tivemos também uma apresentaçãozinha rápida mostrando é, como será a série de Fallout, né que vai estar disponível no Prime Video. Visualzinho legal. Depois também tivemos mais uma premiação, finalmente o prêmio de melhor adaptação, ou seja, a melhor adaptação de um videogame para uma outra mídia, e o prêmio, obviamente, tinha que ir para a série de The Last of Us. Em seguida, o que pegou todo mundo de surpresa... A série Ah. de
1: The Last of Us, a segunda temporada, já começou a ser gravada agora, né? Ah,
0: começaram as gravações? Começaram as gravações
1: agora e ela... E na verdade começou atrasado, né? Por isso que ela vai estrear só em 2025. A greve greve atrasou, né?
0: É, 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 exatamente. Primeiro teve a greve dos roteiristas, depois foi a greve dos atores, né? Então, atrasou tudo por conta disso. Agora né?
1: terminaram as duas e retomaram.
0: Tá certo. Bom. Aí aconteceu aquele momento em que eu simplesmente parei assim na frente da tela e falei: eu não acredito no que eu estou vendo. Sean Murray no palco do lado do Jeff Killey falando a respeito de No Man's Sky. E assim, a primeira aparição de No Man's Sky foi exatamente há 10 anos atrás, em 2013, durante The Game Awards. Em que eles anunciaram aquele que seria o jogo mais grandioso de todos os tempos. E todo mundo sabe a porcaria que ele foi no início. O Sean Murray foi lá e, obviamente, falaram umas besteirinhas, deram algumas risadas, né? Mas, na verdade, ele foi lá para mostrar um jogo novo. Um jogo novo que já está em desenvolvimento, aparentemente, há cinco anos. E um jogo de planetas abertos, chamado Light No. Fire
1: e, e novamente também,
0: né? exatamente aparece quando apareceu escrito na tela mundo procedural a minha vontade foi de tacar o controle remoto na TV porque não é possível de cara a gente já sabe bom peraí não não vou não vou julgar não vou julgar porque no menos Sky teve uma melhora significativa assim eu não encosto no menos Sky há anos E é um jogo que está recebendo contínuas atualizações nos últimos 10 anos. Então, não sei. Pode ser que comece bem. Ao contrário do título anterior. Vamos aguardar. O trailer foi muito bonito. Mas não dá para saber se realmente é aquilo. O estilo
1: visual eu achei bem parecido com Dona Man's Sky, inclusive.
0: Sim, sim, sim. Mas, pelo que dá para entender, não é o tipo do jogo que você... Vai ter uma nave espacial e vai de um planeta para o outro. Você vai cair em algum planeta gerado proceduralmente. Não sei como é que vai ser isso. Mas... É um jogo jogo fantástico, né? um jogo de fantasia. Com com dragões voadores e, e tal. Criaturas diferentes... Vamos ver, vamos aguardar. Expectativas mornas. Porque o jogo realmente está bonito. O que foi mostrado é muito bonito. Mas não vamos nos empolgar com nada vindo da Hello Games. Certo? Ok. Continuando, uh, houve a apresentação de um título chamado Stormgate, apresentado pelo ator Simu Liu. Eu não conheço ele. Ele é, é um. Ele vai de, emprestar.
1: É um RTS.
0: É um RTS, exatamente. Uh, vai, ele vai estar disponível, primeiramente, no verão de 2004, lá, lá fora, né? via Steam em Early Access. Vamos ver do que se trata. Logo depois tivemos, aí sim, premiação de melhor jogo de ação e aventura. Prêmio muito mais que merecido para Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Os outros concorrentes eram bem pesados, mas assim pelo tamanho da franquia e o quanto que a Nintendo conseguiu espremer do Switch nesse jogo mais do que merecido depois tivemos mais algumas premiações, é, tivemos melhor RPG Aldous Gates 3, melhor jogo de estratégia, Pikmin 4 <risos> bacaninha melhor jogo de esporte e corrida, esse daqui prêmio para Forza Motorsport não 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 discordo total e completamente. Qualquer outro jogo é, da listagem. Por exemplo, eu não joguei The Crew Motor Fest. Mas eu acho que The Crew Motor Fest, pela quantidade do que ele oferece, e por não ser um jogo cheio de bugs, merecia muito mais. Acho que eu posso fazer. Depois a gente foi anal- eu fui analisar como é que funciona essa questão da premiação. E de 100% dos de votos em cada categoria, Apenas 10% São alocados para o público Os outros 90% São votos dados pela crítica E a crítica O que a gente pode fazer A crítica é a crítica A crítica gosta de falar besteira de vez em quando Então Melhor jogo de esporte, corrida Forza Motorsport E depois melhor Melhor multiplayer Para Baldur's Gate 3 E a última premiação foi a Voz do Jogador, que é a premiação 100% popular, ganha por Baldur's Gate 3 também. Ou seja, Baldur's Gate foi o grande vencedor da noite, sem dúvida nenhuma. Em seguida tivemos a apresentação de dois novos DLCs para Final Fantasy XVI, chamados Echoes of the Fallen e The Rising Tide. É, o primeiro já está disponível. Foi disponibilizado na noite do The Game Awards. E o segundo vai estar disponível apenas no ano que vem. Certo? Ah, logo depois tivemos o prêmio de Melhor Direção. E esse também acabou indo para Alan Wake 2. Também ganhou vários prêmios. Logo depois tivemos o trailer de The Finals. Mais um jogo desse de, de de tiro e correria, é, está disponível, foi, entrou a disponibilidade na noite também do The Game Awards, para PC, Xbox, Series e Playstation 5. Ok. Ah, nossa, mas teve tanta coisa. Depois disso tivemos o trailer de Monster Hunter Wilds, trailer bonito, mas esse só chega em 2025, trailer bacanudo mesmo. E por fim, por fim, por fim, tivemos a premiação de jogo do ano. E esse daí, assim, teve bastante coisa boa, mas realmente o prêmio foi para quem merecia. Paulo dos Gays 3. Não joguei, mas, porque o jogo não é o meu estilo, mas todo mundo ama. Todo mundo curte só teve bons, só teve boas avaliações de crítica e público. Então, ok, Baldur's Gate 3, jogo do ano de 2023. E foi isso aí, minha gente. No geral da arte, o que, que você achou do The Game Awards esse ano? Podia ter sido melhor? Atendeu as expectativas? Esperava alguma coisa a mais? Algum algum jogo que você acha que deixou de ser comentado? Ou algum tipo de jogo que não merece, não recebeu a atenção que merecia? O que, que você achou?
1: Eu, eu vi que houve muita reclamação de que houve pouco espaço para os desenvolvedores, né? para os premiados irem na, no palco e coisas assim. Pouquíssimas é, tá, categorias eles tá... chamaram no palco o pessoal. A maioria das é, categorias verdade. anunciaram naquela correria lá e teve mais uh, muito mais uh, espaço para trailers eu acho Exatamente. que é que tem que balancear melhor isso Pre- precisa ter os trailers mas deixa para anunciar só os maiores anúncios esses anúncios de, de joguinho porcaria deixa para o intervalo não não fica dentro da premiação e, e, e na premiação chama as categorias né os... como é o Oscar na verdade né
0: que, é, isso aí. Será
1: né? que ele pretende ser é. o personagem dos videogames? Games?
0: Exatamente. Como, assim, eu entendo que eles sempre mostram muitas novidades em termos de jogos. Aparece muita coisa, muito trailer e tal. Mas o, o nome do, do, do programa é The Game Awards. É, é uma premiação. E eu não, acho não que é trailers... Games trailer, não é games trailer. Exatamente. É, foi muito mais é, é, trailer e comercial do que premiação por si e isso me leva a um outro ponto também esse ano foi um ano em que realmente tivemos excelentes títulos só que foi um ano também em que as desenvolvedoras passaram por muitos problemas e muitas demissões teve muita gente posta para fora de grandes e pequenas desenvolvedoras e isso é um ponto que eu acho que passou completamente esquecido durante a premiação. Eu acho que pelo menos um comentário fala, chama, come, falando a respeito da situação e, 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 e falando que esperamos que o próximo ano as coisas melhorem e que o mercado de games é, é melhore, qualquer coisa assim, eles poderiam ter, o, o, o Jeff Keillen, né, poderia ter se posicionado de alguma maneira. Mas isso foi completamente ignorado, e eu particularmente achei uma tremenda bola fora, tremenda bola fora, Ah, esperava que de alguma forma isso fosse aparecer na premiação e e nada foi Durante a a
1: semana a gente comentou no grupo lá umas estatísticas para fomentar a guerra de console, que é para isso que servem essas premiações, (risos) É, uh, é, exatamente. Uma estatística interessante que, uh, considerando os jogos exclusivos de cada plataforma, uh, o Xbox ganhou três prêmios, né? Dois pro Forza e um pro Wi-Fi Rush. Uhum. Uh, a Nintendo ganhou dois e a Sony não ganhou nenhum.
0: O, é, inclusive.
1: man estava concorrendo a vários e não ganhou nenhum.
0: Né? Nada, exatamente. Spider-Man, que foi considerado um grande jogo, com ótimas críticas e tal, esteve cotado para receber vários prêmios, não levou nada. Assim, eu acho não, que po- po- isso é pior... Eu, eu... E poderia ah. se assim
1: dizer que... Não, Baldur's Gate 3, por enquanto, é, é exclusivo do Playstation, mas assim que terminou... o a Ele, entrou na, ele entrou, na, entrou na loja do Xbox. Entrou <risos> na loja do Xbox. Inclusive, Exatamente. No... Parece que os desenvolvedores, depois de uma entrevista, falaram que eles iam anunciar o lançamento para Xbox quando foram receber o prêmio de melhor jogo do ano. Mas daí não deixava eles falar mais que 30 segundos lá, né? E... Também foi isso, quando eles iam. Os poucos que foram no palco, eles afugentaram assim com muito pouco tempo, assim. Tudo bem que não é para ficar oito minutos que nem o outro, né? Mas deixa um tempinho.
0: Tá? É, 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 podiam, podiam ter falado alguma coisa, mas já era o final mesmo da apresentação. Já tinham estourado o tempo porque a apresentação deveria levar no máximo quatro horas, já tinha mais de quatro horas de show, então começou a correria para querer terminar rápido o programa. É sempre assim. Bom, no geral, assim, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o The Game Awards desse ano, eu daria um um oito Não foi ruim não foi, foi bom entretenimento Podia ter sido melhor, um pouquinho melhor Mas no geral eu daria um oito Você, Dart
1: Eu acho que por aí também
0: Também? É, é mais ou menos assim Bom, Dart E terminamos o nosso tópico de hoje Será que eu devo Dar a notícia para eles agora? Sim <risos> Ou você prefere dar a notícia?
1: Pode, pode dar
0: aí. Não. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar notícia e você me interrompa caso haja necessidade, caso eu fale alguma besteira ou você queira adicionar alguma coisa. Tá. Pois bem, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Mas não apenas isso. Estamos chegando ao final da última edição do Jogando Papo. É exatamente isso que eu, vocês ouviram eu dizer. Pois bem, gente, uh, não é uma decisão leve, mas é uma decisão que, infelizmente, está sendo tomada devido a dificuldades que nós, integrantes do programa, estamos, estamos passando. Pois bem, vocês mesmos podem ter notado que hoje Cadelin não está conosco. E isso é porque o Cadelinho está assumindo uma nova posição é, dentro da do... carreira dele. Para quem não sabe, ele é juiz de trabalho e ele está assumindo uma comarca. Não é isso, Dart? Ele está assumindo uma nova comarca, é. né? É. Que que vai que vai demandar que ele se afaste é, da cidade natal dele? ele vai ter dificuldades e ele vai precisar é, se concentrar muito nesse novo trabalho, porque vai demandar muito e ele vai ter dificuldades para poder estar conosco. Eu também, é, da minha parte, até mesmo por conta desse meu problema é, físico, né, que eu sofri esse acidente e eu não estou me movimentando bem e eu estou preso ao Rio de Janeiro por enquanto, Eu também tenho tido dificuldades de poder estar presente nos domingos à noite. E o o somatório de pequenos problemas que estão aparecendo nas nossas vidas pessoais estão afetando o tempo que a gente tem para se concentrar e para dedicar ao programa. Então, nós chegamos à, à conclusão de que melhor que fazer um programa esporádico Em que a gente não consiga dar o melhor de nós Para trazer conteúdo a vocês É melhor a gente Encerrar esse ciclo E se Deus quiser No futuro As coisas estão melhores A gente pensa numa outra forma De se reconectar com vocês É chato Mas eu acho que No momento é o melhor Para nós três integrantes do programa A, A equipe do Jogando Papo Não somos apenas nós três. Nós temos uma galera que participa do nosso grupo de WhatsApp e traz discussões, traz sugestões. Só que também são companheiros que têm dificuldades de horário não podem estar conosco aqui. E nossas situações pessoais estão complicando nossa vida e dificultando os nossos encontros e a possibilidade de realmente sentar e discutir e decidir o que vai ser falado. Então... Pelo, pelo nosso bem e também pelo bem de vocês é, a equipe decidiu encerrar o ciclo do jogando papo por aqui na noite de hoje é eu um pouco já, triste já faz um tempo é que chato, a gente não,
1: mas... já faz um que a gente não conseguia mais se dedicar tanto né eu, eu...
0: é eu manter eu a, a, se... a nossa regularidade é. e tal Às vezes, durante a semana, acontecia de não rolar nenhuma discussão no no grupo, porque estamos ocupados com nossas questões pessoais, nossos problemas pessoais. E aí, em cima da hora, a gente tinha que correr para organizar alguma coisa. Então, eu acho que a melhor forma é a gente realmente dar um tempo e ver o que que o futuro nos reserva. De qualquer maneira, a página do Jogando Papo vai permanecer em pé, o canal no YouTube vai permanecer com todo o nosso material que foi publicado até hoje. Eu vou preparar a capa daqui a pouquinho para o DART poder colocar. Esse programa será liberado na nossa página. E elas ficarão como um registro. E caso futuramente aconteça alguma coisa ou haja alguma novidade, Será uma forma que teremos de avisar E comunicar a vocês tá bom? E é isso aí ah, Gostaria de falar alguma coisa?
1: Acho que não Só um até breve não?
0: <risos> É isso minha gente agradecemos, agradecemos imensamente A todos vocês que vêm nos acompanhando Por todos esses anos não, não é um Assim Não é algo Simples é, Porque São muitos anos produzindo produzindo conteúdo para vocês. Lembrando que, na verdade, nós começamos em 2008, quando ainda era o Papo da Coruja, que depois, no meio do caminho, foi renomeado. Mas vou sentir saudades. Vou sentir saudades. O nosso e-mail vai permanecer aberto para quem quiser comentar qualquer coisa. E agradecemos imensamente pelo carinho de todos vocês que nos acompanharam durante esses anos e sempre nos deram suporte e apoio. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela companhia, pela audiência, pelas palavras. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.